0: Vandaag uh, in de podcast uh, zijn we, zitten we wederom in gesprek, of zijn we in gesprek met Ben Grangier van Morningstar. Vorige keer hebben we het boek uh, besproken, Loaded, wat uh, zeker een interessant uh, gesprek was over uh, met name de emotie van de belegger. Hoe uh, kun je dat nou uh, het beste in de gaten houden en hoe kun je dat nou. Uh, Zorgen dat je klant zeg maar, niet de verkeerde beslissingen neemt. En wat gaat er allemaal al voorafgaand uh, aan dat soort beslissingen. Vandaag gaan we het hebben over um, ja, de beleggingsguide die jullie hebben gemaakt als Morningstar zijnde. Dat is meer um, ja, zeg maar, richting de adviseur. En die heet Simple But Not Easy. En uh, welkom Ben. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, misschien is het leuk als je allereerst even toelicht wat die guide uh, precies inhoudt
1: van uh, Morningstar. Dus uh, je verwees al naar het boek Loaded, waardevol, waardenvol. Um, waar we eigenlijk op uh, doelen is dat beleggen eenvoudig is, maar dat het niet makkelijk is, net omdat de, uh, het onbewuste, de geest, het emotionele het vaak overneemt van het zuiver rationele. En waar we in het boek ingaan op al die problemen, die, die, die hindernissen die je eigen brein opwerpt, om goed te kunnen beleggen, hebben we in de advisor guide getracht om hulp te bieden aan de adviseur die daarmee moet omgaan. Dat is ook al in het kader van Mifid waar staat Know Your Customer. Wel, dat is erg moeilijk als die klant zichzelf niet eens kent. Dus hoe ga je daarmee om? Wat zijn de fouten die voorkomen? Um, en hoe kan jij als adviseur proberen om een beter resultaat te gaan bereiken met die klant. En een beter resultaat is in deze niet noodzakelijk een, een hogere performance, maar wel het bereiken van de doelen van die klant, de werkelijke doelen, die de meeste klanten voor zichzelf eigenlijk nog nooit uh, expliciet hebben uitgeschreven. Dus uh, dat is een beetje de idee, uh, als, als de markt ineens een schommeling maakt, krijg je als adviseur dan al angst van oei, ik ga hier straks telefoontjes krijgen van klanten in paniek of ik ga net geen telefoontjes krijgen want mijn klanten liggen er niet wakker van, die denken dat ik het allemaal onder controle heb. Hoe ga je daarmee om, hoe gaat je klant daarmee om? Dat is uh, de bedoeling van deze gids.
0: Ja, en veel belangrijker nog is natuurlijk hoe kun je je klant zo goed mogelijk begeleiden in dat hele traject. En, en daar gaf je voor, de, dit, uh, voor deze podcast gaf je ook even aan, het is dus heel erg belangrijk dat de adviseur niet alleen zijn klant kent, maar ook zichzelf kent. Um, maar uh, als we dat dan toesplitsen, want in, in eerste instantie vind ik het wel belangrijk. Uh, er zijn de laatste tijd gesprekken gaande over uh, het Robo Advising... He, moeten we allemaal richting robo-advising, dus moeten we de robot eigenlijk het werk laten doen? Of moet er ook nog maatwerk en persoonlijke gesprekken aan te pas komen? En daar heb jij een hele duidelijke mening en visie over. Uh, misschien kun je daar uh, wat meer over vertellen Ben.
1: Klopt. Dus uh, wij zijn een uh, erge voorstander van het hybride model. Wat willen we daarmee zeggen? Robo-advice zit in het eerste deeltje van beleggen is eenvoudig. Dat klopt als je het zuiver rationeel bekijkt. En robo-advice kan daar zeker bij helpen om de klanten op het juiste pad te houden. Om te nudgen, om, om juiste beslissingen te nemen. En zolang het allemaal goed gaat met de markt, dan werkt dit ook. Het probleem is net wanneer het niet goed gaat en de klant uh, vaak... ...emotionele, irrationele, impulsieve, onbewuste beslissingen gaat nemen... ...dan kan die robot dat ook niet tegenhouden... ...en daarin ligt nu net het belang van een adviseursrelatie... ...iemand die jou kent, iemand die ook zichzelf kent... ...en daardoor kan omgaan met uw angsten of emoties om te proberen toch een beetje op het juiste pad te blijven. En wat is het juiste pad? Daar zit hem nu net de crux, want het is niet makkelijk. Als die klant zichzelf moet kennen, dan moet jij jezelf als adviseur kennen en er moet een match zijn tussen die twee. En dus met al je vragenlijsten over uh, hoe, wat is je beleggingshorizon en hoe ga je om met risico, daar wordt geantwoord door de klant op een eigenlijk onemotionele manier, hij antwoordt hoe hij zichzelf wil zien, niet hoe hij werkelijk gereageerd heeft op schommelingen in de markt. Dus stellen wij voor dat jouw gesprek met die klant ook gaat van, weet je nog, in 2002 of in 2008, hoe heb jij gereageerd? Heb je impulsief je hele portefeuille verkocht? Maar ook jij als adviseur, heb jij al je klanten geadviseerd om overal uit te stappen of om rustig te blijven? En die twee moeten een beetje gealigneerd zijn. Als jij een heel erg dynamische adviseur bent met veel aandacht voor turbo's en dergelijke, dan is het misschien erg moeilijk voor jou om een goede relatie op te bouwen met uh, klanten die eerder behoudsgezind zijn. Dus het, het, het kiezen van de juiste klant, van de goede klantrelatie, is vaak even belangrijk als het, uh, als het behouden van die klant. En uh, met alle begrip voor het feit dat je natuurlijk zoveel mogelijk klanten wil hebben, maar de klanten die niet bij jouw advies passen, de vraag is maar of je die op lange termijn kan bijhouden. En uh, onze ervaring leert dat lange termijn klanten de meest rendabele klanten zijn. En klanten waarbij je ene keer meegaat in, uh, in een advies dat eigenlijk niet echt het jouwe is, we merken dat je die ook weer kwijtraakt.
0: En daarvoor is het dus ook zo belangrijk voor een klant, of voordat die, uh, want het zijn natuurlijk veel klanten, die, uh, voor beleggers eigenlijk, die deze podcast natuurlijk ook volgen, vermogende particulieren die uh, op zoek zijn naar vermogensbeden die natuurlijk het beste bij hen past. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor die mensen om de adviseur te zoeken die ook past bij hun persoonlijkheid en hun manier van beleggen hoe zij dat, hoe, hoe zij dat uh, zien, zeg maar. Dat, dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ik vergelijk een beetje met uh, als je op het werk een, een uh, evaluatiegesprek hebt. Vroeger was dat een Performance gesprek en was dat eenrichtingsverkeer? Hoe langer, hoe meer heeft men door dat dat een tweerichtingsgesprek moet zijn. Jij hebt je eigen verantwoordelijkheid als klant om die adviseur te kiezen... ...die bij jou past, waar jij je comfortabel bij voelt. En het zou een interessante vraag kunnen zijn om te bekijken... ...of, uh, of dat wel bij iedereen het geval is. Waarom heb je gekozen voor een bepaalde adviseur? Is het omdat jouw buurman daar heel succesvol bij geweest is? Dat kan... Maar ben jij hetzelfde als je buurman? Heb jij dezelfde doelstellingen en dezelfde um, uh, emotionele stabiliteit of instabiliteit? En zou jij je daar wel even goed bij voelen? En als dat, als dat antwoord negatief is, dan is maar de vraag of jouw beleggingsresultaat ook even goed gaat zijn als dat van je buurman.
0: Ja, omdat jij het uh, zelf misschien heel erg uh, anders interpreteert natuurlijk, uh, dat, dat resultaat uh, 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 tijdens die uh, marktbeweging die er uh, tussentijds natuurlijk wel zijn. Een van
1: de dingen die daar speelt is net de relativiteit van informatie. Voor mij duurt een jaar misschien heel lang en voor jou duurt een jaar misschien net heel kort. Dus als we spreken over beleggingstermijnen en jouw buurman vindt beleggen op vijf jaar eigenlijk korte termijn, maar voor jou is vijf jaar, oe, dat is toch al wel een, een hele commitment, ja, dan zeg je wel hetzelfde misschien op die vragenlijst, ik beleg op vijf jaar, maar je gevoel daarbij is dermate anders dat de kans op andere beslissingen, tussendoor als er schommelingen in de markt zijn, toch wel heel groot wordt.
0: Ja, dus uh, dit is goed om uh, zo meteen nog even te hebben over de toevoegde waarde van een, een daadwerkelijke adviseur die dan daarin begeleidt. Maar uh, als we de, het, het rapport uh, die we ook op de website, of het PDF uh, op de website, zullen we, zullen we die zetten, daar spreken jullie ook over. Uh, uh, wat de reden is waarom, uh, we why we shoot ourselves in the foot, Dus dat is het, het probleem wat er eigenlijk wordt geschetst. En er wordt eigenlijk uh, ges uh, geschreven over drie uh, mogelijke problemen. Het najagen van rendementen uit de markt stappen tijdens uh, forse neergaande uh, beursbewegingen en in de verkeerde beleggingen stappen. Uh, dat is eigenlijk het grootste probleem. Kun je, kun je dat nog even toelichten wat, wat jullie daar precies mee bedoelen, Ben? Wel...
1: Um... Het najagen van de return. Het zit hem eigenlijk in een fout taalgebruik dat in het beleggingsadvies geslopen is. Um, chasing returns, het najagen van de goede performance van het fonds dat vorig jaar het beste gepresteerd heeft. Um, dat komt omdat in ons brein alle woorden die daar gebruikt worden van dit uh, aandeel of fonds is zoveel gestegen en heeft zoveel winst gemaakt en is zo geweldig. Um, dan... Is die, dat, dat triggert allemaal reacties in je hersens om te zeggen van dat wil ik ook. Maar de vraag is, onderliggend en rationeel, als een aandeel al zo sterk gestegen is, wat is dan nog zijn verdere stijgingspotentieel? Eigenlijk zou je beter spreken over het verdienmodel van dit aandeel is nu minder interessant dan dat het vorig jaar was voor die hele stijging. Maar als je in de krant of bij een adviseur komt die spreekt over ja, dit aandeel is zwaar gedaald, dat is een rood licht in je hersens. Eigenlijk zou je moeten zeggen, de reële onderliggende fair value van dat aandeel is nog steeds hetzelfde. De schommeling in de markt heeft het alleen maar interessanter gemaakt, dus je winstpotentieel is hier groter. En dat leidt automatisch naar probleem 2. Als je een aandeel koopt omdat alles zei van dit is al heel sterk gestegen, dan ga je even later ongelukkig zijn als het inderdaad niet meer zo sterk stijgt. Of misschien zelfs terugdaalt. En ga je het verkopen. Dus als je telkens koopt iets dat al gestegen is. En het dan verkoopt omdat je ongelukkig bent wanneer het terugdaalt. Ja, dan, dan wordt het erg moeilijk om winst te maken. Dus dan kom je aan probleem 3. Het kiezen van niet de geschikte belegging voor jou. Um, heel eenvoudig gezegd. Wat is de geschikte belegging voor jou? Dat hangt samen met je doel, dat hangt samen met je, uh, je, je appreciatie van risico en volatiliteit. En als je dan in de krant alleen maar leest over geweldig presterende dingen vorig jaar, die op één jaar, weet ik wat, 30, 40, 50% procent gestegen zijn, en je koopt dat, dan zet je jezelf eigenlijk al op voor de val. Dus wat is de taak van de adviseur daar om inderdaad in zijn taalgebruik, ...aan die klant duidelijk te maken. En pas op, dit komt vanuit een achtergrond bij Morningstar. Wij zijn eigenlijk value-beleggers. Dus uh, als iemand een, een daytrader is, een dagtrader... ...die continu op de schommeling van de markt speelt... ...heb je een heel ander gesprek. Maar iemand die zegt, ik kom bij jou om op lange termijn te beleggen... ...om mijn pensioen veilig te stellen... ...om goed te kunnen leven, om mijn kinderen iets snel te kunnen laten... ...dan moet je die ook in zijn portefeuille... Um, Duidelijk maken dat het doel niet bereikt wordt door enkel uh, de, de hot stocks te kopen, maar wel door op lange termijn value gebaseerd die dingen te kopen die uh, rendement gaan brengen. Uh, en daarin zit dus de fout. En dan, als je verder leest in die gids, dan, dan ga je zien waarom mensen die, die redeneerfout maken. Het zit hem inderdaad in de manier waarop je hersenen werken, shortcuts maken. Er is zoveel informatie, dus je filtert, je focust op één element. Oh, geweldige performance, maar je negeert totaal de volatiliteit. Soms gaan mensen proberen om het overmatig te simplifiëren. Namelijk, als je iets niet begrijpt, uh, dan ga je beslissen op... Dat ene ding dat je wel begrijpt, je wil een nieuwe auto kopen en de verkoper komt bij jou met paardenkracht en volume, een aantal kleppen en uitstoot. Okay, Het enige ja. wat jij ziet is, wauw, die heeft een prachtige mooie blauwe kleur, ik wil die blauwe. Dus dat soort oversimplificatie is wat heel vaak gebeurt bij aandelen. Mensen kopen die aandelen omdat ze de naam kennen of omdat... Um, uh, of omdat de performance vorig jaar goed was, maar niemand, veel mensen kijken dan niet meer naar hoe de volatiliteit over vijf jaar en over tien jaar was. En dan zeggen ze, ja maar ik wist niet dat mijn hersens op die manier werkten. Wel stap 1, in het boek leren we dat je hersens inderdaad op die manier werken. Maar stap 2, en dat is ook belangrijk, het is niet omdat je dan weet dat je dat kan tegengaan. En daarin zit nu net het nut van de relatie met je adviseur of zelfs met die robo-advisor. Die gaat jou wijzen op het feit dat dat misschien niet de juiste beslissing is. En om welke reden dat dat niet de juiste beslissing is. En het punt daarbij voor de adviseur is dan natuurlijk... ...jij mag alle informatie correct weergeven. De vraag is maar wat de klant hoort, wat hij filtert en of dat bevestigt wat hij al in zijn hoofd heeft. En daarin zit hem de relatie tussen de klant en de adviseur... Als die relatie van die aard is dat je buiten het zuiver rationele kan gaan en de klant wijzen op zijn eigen gedrag bij eerdere schommelingen in de markt, dan heb je kans dat die klant jou effectief ook hoort. Uh, maar, maar we hebben voorbeelden genoeg van, van hele slimme mensen die allemaal cijfertjes laten zien totdat ze uh, uh, ronddraaien voor je ogen. Dat helpt niet. Want op die moment verlies je de rationele kant en komt onbewust die filter naar boven, die shortcuts, die gewoon zeggen, ik heb één ding gehoord wat ik begrijp. Wel, op basis daarvan neem ik mijn beslissing. Dus dat is eigenlijk een beetje wat we willen uh, aanduiden hier. Wees je bewust van het feit uh, dat die klant beperkt is in zijn mogelijkheden. En zorg ervoor dat je daarmee om kunt gaan, dat je daar kan op inspelen.
0: En Ben, uh, jij hebt in de gids of in de guide, uh, heb jij, uh, of hebben jullie als Morningstar zijnde drie manieren genoemd om, het, om dit beter te doen. Kun je daar een aantal van opnoemen?
1: Wel, dit was eigenlijk half een grapje. Want de drie manieren om het beter te doen zijn heel erg uh, overweldigend. De eerste was het grote voorbeeld Warren Buffett. Uh, zorg dat je heel je leven... Zuiver focust op beleggen en psychologie, en dat is wat Warren Buffett heeft gedaan. Hij doet één ding en niets anders. De vraag is maar hoeveel mensen dat inderdaad kunnen doen. De tweede manier, en die komt wel vaak voor, is het outsourcen. Je hebt een heleboel mensen die gewoon hun uh, kapitaal in beheer geven aan een adviseur, een private bank, een bank, wie het ook mag zijn, maar dan denken dat ze er zelf vanaf zijn en er niet meer op moeten letten. En dat is misschien ook niet de, de hele juiste manier. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je kapitaal. Um, al is het alleen maar omdat als je je er niet goed bij voelt, dat de kans heel groot is dat je uh, ondoordachte beslissingen gaat maken. En dan tenslotte heb je mensen die zeggen ik hou het super eenvoudig en ik gebruik uh, uh, de automatische piloot. Um, ik ga eigenlijk mijn beleggingen niet meer opvolgen. Ik zet gewoon iets in de een of andere indexfonds of passieve benadering. En dat moet het dan maar zijn. Dat hoeft niet per definitie fout te zijn. Maar de vraag is, wat gebeurt er bij marktschommelingen? Als inderdaad de, de uh, brede markt op en neer gaat moet je dan niet bijsturen, moet je dan uh, je assetallocatie niet veranderen. Dus die drie manieren waren eigenlijk meer een grapje bedoeld om mensen te wijzen op de meest gebruikte uh, fouten. Ofwel trek je, je er veel te veel van aan, ofwel trek je je er niks van aan en er moet een gulden middenweg zijn. En dat is een beetje wat we willen bereiken. En dat is ook het, het uh, belang van een adviseur. Dus uh, ondanks het feit dat Morningstar ook uh, investeert in robo-advice laat ons heel duidelijk zijn dat wij heel veel onderzoek doen naar de meerwaarde van een adviseur, de advisor gamma, de, de extra performance die je krijgt door goed advies, en dat wij echt wel overtuigd zijn dat een goede, professionele adviseur die rekening houdt met meer dan het zuiver beleggen, maar inderdaad met een, een holistische benadering, namelijk wie is mijn klant, wie ben ik, wat willen we hier samen bereiken, ja, dat die een, een heel gunstig effect heeft op het uh, lange termijn resultaat van een portefeuille.
0: Ja, en dat is natuurlijk het, het lastige van alles, hè? want ik denk ook wel degelijk dat een adviseur uh, toegevoegde waarde heeft in, uh, in meerdere facetten, hè? met name wat je net al aangeeft. Dus dat je natuurlijk te maken krijgt met uh, een, een klant die het simpel houdt en bijvoorbeeld op de automatische piloot het zet. Maar ja, als er een beursdaling is, uh, hoe ga je daarmee om? Hè? Word je bijvoorbeeld emotioneel? Of zijn er klanten die misschien die beursbeweging helemaal niet gezien hebben, waardoor ze weer uh, bepaalde zaken mislopen? Hè? Door wat je zelf al zegt, bijvoorbeeld de estallocatie die aan te passen. Hè? Dus je, je beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, die weer te, te herbalanceren. Dus er is absoluut een toevoegde waarde. Van de adviseur, alleen het is heel lastig te meten, hè, want het is niet onderaan de streep dat je kunt zeggen, ja, als je dit niet had gedaan, dan was jij, had je nu uh, 5 of, of 10% meer gehad. Um, Morningstar heeft daar wel een beetje een schatting naar gemaakt, hè, wat de toegevoegde waarde van de adviseur in procent op jaarbasis. Uh, kun, kun je daar wat meer over vertellen, Ben?
1: Uh, dat kan dus... Het ging over iets... Het, het lijkt heel weinig te zijn, als we dat zo zeggen, maar het ging over iets van een 1,2% op jaarbasis. Maar dus over de looptijd van een portefeuille die dan gemiddeld werd geschat op 10 tot 15 jaar, spreken we over 22 à 23% meer rendement op basis van de adviseur die inderdaad de juiste assetallocatie kiest, maar misschien ook het juiste product type met al dan niet fiscale voordelen... Um, dat zijn allemaal kleine percentjes, uh, maar daar maken we uh, grapjes over in de stripverhalen al van toen we jong waren, kleine percentjes maken grote ventjes. Uh, het maakt wel degelijk een verschil en 20% op een rendement ja, krijg je 100 euro of krijg je 120 euro terug mee naar huis. Dat, dat is toch wel een relevant uh, verschil op het einde van de looptijd.
0: Ja, precies. En daar hebben jullie, geven jullie ook de uh, rules of thumb, hè? dus een beleggingsregel aan, uh, dat als je tien opties hebt, dat je eigenlijk in elke optie uh, min of meer tien procent van je vermogen in zou moeten beleggen om het goed uh, breed gespreid te houden. Hè? Dat is eigenlijk wat jullie, uh, wat jullie aangeven. De
1: well, the rule of thumb, dat is niet noodzakelijk wat wij adviseren, maar... Um... Als je niet meer nadenkt, dus als je weer overweldigd wordt door de keuze en je ondervindt wat we noemen choice paralysis. Um, uh, het beste voorbeeld is daar. <laughs> dit, dit is uh, weer een typisch Amerikaans verhaal. maar Ik uh, ben in de Verenigde Staten en ik ga een K-mark binnen om ik ga een jeansbroek kopen. Wel, als ik hier in België de winkel binnen ga, dan heb ik keuze uit twee of drie modellen. En dat gaat heel goed. Je pakt diegene die mij het beste past. Ginder ga je binnen en je hebt een, een warenhaas gangenvol met duizenden en duizenden jeansbroeken. Ik ben daar buiten gegaan zonder jeansbroek. Dat, dat, dat was te veel op basis van wat kies je in godsnaam nog. Zoveel merken en zo weinig verschil en het lijkt allemaal hetzelfde. Op den duur ziet het er allemaal gewoon hetzelfde uit voor mij. Dus dat is wat je daar zegt. Um, die rule of thumb is, ik wil een goede spreiding. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Gewoon 10% in 10 keuzes. Het zal wel goed zijn. Dat is dus niet correct, maar zo werken je hersenen wel. En dan komen we bij um, het, het punt over die vragenlijsten inderdaad. Hoe moet jij als adviseur zo'n inschatting maken? Je hebt een vragenlijst in, onder Mifit of uh, voor een profilering van je klant. Wel, dat ding focust alleen op de beleggingskant. En ik zeg niet dat dat fout is... We zeggen wel dat dat te beperkt is. Dus wij suggereren dat jij als adviseur een paar extra vragen zou mogen stellen, of de vragen anders verwoorden, waardoor ze minder eenzijdig over dat beleggen gaan. Want op het moment dat je die vraag stelt, gaat de klant denken, ik ben een heel erg rationeel, uh, slim mens, en ik zou onder deze omstandigheden deze keuze maken. Terwijl je in de praktijk merkt dat zelfs de slimste mensen helemaal niet zo rationeel zijn als ze zelf denken. En wat ik er juist al aanhaalde, de drie, drie elementen die we willen toevoegen aan die vragenlijst, één daarvan is namelijk de relativiteit van je tijdservaring. Wat voor u lange termijn is, hoeft dat niet voor mij te zijn. En dus als je die vraag een klein beetje anders gaat stellen, niet wat is je beleggingshorizon, maar bijvoorbeeld uh, hoe ervaar jij een, uh, de duur van een jaar? Als je weet dat je volgend jaar op vakantie gaat naar Australië, is dat dan nog ellendig lang ver weg? Of is dat met je ogen knipperen en we vertrekken al? Als je weet dat je binnen twee weken gaat skiën, is dat dan in jouw oog, nou, oh, nog twee keer slapen en ik ben weg? Of is dat, oh nee, nog twee weken, dat duurt nog zo lang? Dus die relativiteit van tijd is een, is een heel belangrijk punt. Een tweede punt is de locus of control, namelijk, dat wil zeggen, wie is de baas over wat er gebeurt met je leven? Ben jij de baas en bepaal jij de, de, het verloop van je leven? Of ben jij, slachtoffer is een slecht woord, maar word jij geleid door de context? Ja, ik kan niet zomaar op vakantie gaan, want mijn werk, uh, want mijn vrouw, want mijn vrienden, want mijn familie. Er zijn honderdduizend redenen waarom je iets niet zou kunnen doen. Um, maar sommige mensen zeggen, ondanks alles ben ik degene die beslist of ik wel of niet ga. En het derde punt is dan die uh, emotional drivers, namelijk datgene wat helemaal niet rationeel is, maar waardoor jij toch een heel aantal beslissingen neemt. Waarom wil je beleggen? Um, is, uh, ik denk dat we vorige keer ook al gesproken hebben over, uh, als ik beleg voel ik mij uh, rijk of hip of modern, of is beleggen aan zich helemaal niet het doel, maar gewoon een middel om iets te bereiken. En wat is dat iets dan? Is dat onafhankelijkheid? Is dat vrijheid? Is dat luxe? Is dat... dat moet jij gaan begrijpen als adviseur. En die vragen, als ik daarnet zeg hoe lang voelt een jaar voor jou, dat lijkt een hele uh, simplistische vraag, maar je zou verschieten over het verschillende antwoord. En vaak heeft dat ook met leeftijd te maken. Voor iemand van 20 jaar is een jaar heel erg lang. Voor iemand van 80 jaar is een jaar met je ogen knipperen. Of uh, voor jou kan een dag heel lang lijken, maar de week vliegt voorbij. En een van de dingen om daarmee om te gaan is dan te kijken naar... Uh, hoe zie jij jezelf binnen een jaar, binnen tien jaar... Um, en daaruit leer je dan hoe iemand zou willen zijn. En dat is een heel krachtig wapen op het moment dat hij dan inderdaad terug bij jou komt met een emotionele beslissing. Verkoop alles, want de markt is gedaald. Dan kan je tenminste gaan zeggen, weet je nog wie jij wil zijn? Hoe jij jezelf ziet binnen tien jaar? Waar je wil staan binnen tien jaar? En denk je dat dit de manier is om daar te bereiken? Als je deze beslissing neemt, denk dan even hoe dat je die aan jezelf binnen tien jaar zou moeten gaan verantwoorden, gaan rationaliseren. En mensen zijn heel sterk in dat rationaliseren. Eender wat we doen, hoe slecht de dat ook is die je gesteld hebt. Zelfs moordenaars kunnen perfect rationaliseren waarom dat de enige juiste oplossing was. Maar, als je er op voorhand over nadenkt, voordat je het gerationaliseerd hebt en gevraagd van, hoe zou jij dit verklaren aan jezelf? die vijf jaar ouder is, dan gaan mensen soms even stoppen en stilstaan en kan je toch logischere, rationellere beslissingen nemen. Um, en een, een manier om dat te doen is ook te vragen van... Wie ben jij? Hoe lang plan jij vooruit? Maak jij een weekplanning? Maak jij een maandplanning? Weet je nu al waar je binnen drie jaar op vakantie gaat gaan? Of weet je amper waar je... Uh, uh, wat is de eerstvolgende vakantie? De crocus of zoiets? Uh, weet je dan al wat er gaat gebeuren? Of zien we wel... Um, de avond ervoor van, hey zullen we misschien toch nog op vakantie gaan? Dat soort vragen, uh, dat soort hoe voel jij je, uh, bij, je bij je financiën, hoe, hoe ga je daarmee om, is veel breder dan louter de, de risicovragenlijst. Maar dat wil niet zeggen dat die risicovragenlijst onnodig is. Het wil alleen zeggen dat je die wat open moet trekken. En als je dat doet, krijg je informatie over je klant, die, die veel zinvoller is in uw beleggingsrelatie dan zuiver uh, hoe zou jij reageren als de markt 5% naar beneden gaat want het antwoord dat je krijgt is het rationele overdachte antwoord en als je vraagt hoe heb jij de laatste keer gereageerd toen je portefeuille 5% naar beneden ging dat leert je veel meer over wat je mag verwachten in, in de toekomst
0: ja, plus dat het natuurlijk een klant, uh, ik denk als je de vragen afstemt op de klant en dat je meer um, uh, ingaat op zijn leven, dat je het koppelt aan zijn leven, dat het voor de klant ook prettig is om die vragen in te vullen. Want nu krijgen ze soms een vragenlijst van tien à viertjes, waarvan de klant echt zoiets heeft van ja, moet ik dit allemaal invullen? Omdat ze niet echt het nut zien van de vragenlijst. En op het moment dat je het natuurlijk afstemt op de klant en daardoor ze ook in de toekomst daarop um, naar terugverwijst, dan denk ik wel dat het meer toevoegde waarde gaat, uh, gaat hebben.
1: Het probleem is als je bij een bankklant bent dat die adviseur in het bankkantoor vaak zelf niet overtuigd is van die vragenlijst. En de manier waarop je die vraag stelt is heel erg bepalend voor het antwoord dat je krijgt. Als die adviseur een vragenlijstje aframmelt met nauwelijks interesse daarvoor ja, verschiet dan ook niet dat je heel korte ongeïnteresseerde uh, uh, small talk antwoorden krijgt. En met small talk bedoel ik als, je, als iemand jou vraagt hoe gaat het dan antwoord jij vaak oh goed, omdat dat ...of dat dan nu waar is of niet... ...dat lost even het onmiddellijke probleem op... ...namelijk, ik wil geen verdere vragen beantwoorden. Als jij dan als adviseur gaat opvolgen van... ...nee, stop even. Hoe gaat het echt? Waar ben je mee bezig? Hoe gaat het in je leven? Dan krijg je pas nuttige informatie. Daarom dat ik ook zeg... ...het ken je zelf verhaal, ken je klant verhaal. Het is aan twee kanten. De adviseur moet ook van zichzelf weten... ...en, en uh, everybody fights their own battle... Um, heeft hij slecht geslapen, heeft hij vanmorgen zijn, zijn kop koffie vergeten of wat dat ook mag zijn. De manier waarop jij als adviseur je vraag stelt, wees jezelf heel erg bewust dat jouw eigen leven daar ook een invloed op speelt. Maar de manier waarop jij je vraag stelt bepaalt ook in zekere mate het antwoord dat je gaat krijgen. Ben jij werkelijk geïnteresseerd in die klant? Of wil je rap-rap even een vragenlijstje invullen en een profiel opmaken, zodat je, zodanig dat je kan beginnen met het leuke werk, namelijk het, het beleggen. Dus het, het, het boek is geschreven voor de eindbelegger. De, de advisory guide is eigenlijk bedoeld om de adviseur even bewust te maken van, pas op man, jij speelt hier ook een heel belangrijke rol in. Wees je bewust van je eigen processen. Uh, evenzeer als dat je probeert bewust te worden van de processen die bij je klant spelen.
0: Ja, jullie noemen het als Morningstar, noemen je het eigenlijk de holistische kijk op de doelen en uh, ja, zeg maar het, het financiële plaatje van de klant hè? Uh, dat is eigenlijk, uh, want kun je dan nog even meer toelichten wat je bedoelt met een holistische uh, view of holistische kijk op, uh, op de zaken?
1: Wel heel simpel gezegd is dat het niet een, een, een beleggingsadviesrelatie hoort eigenlijk niet beperkt te zijn tot beleggen en holistisch wil zeggen um, dat je breder kijkt. En dat gaat uh, over de assetallocatie. Ik, ik meen dat ik vorige keer al even heb aangehaald. We zijn ooit begonnen met um, holistische assetallocatie. Dat je niet louter kijkt naar het geld dat in de portefeuille zit. Maar dat je ook kijkt naar wie je voor je hebt. En, en dienstverdienpotentieel. Waar ik vorige keer zei was een ambtenaar mag meer risico nemen. Omdat hij een zekerheid heeft van inkomen. Terwijl een kleine zelfstandige misschien wat voorzichtiger zou moeten zijn, omdat die net uh, onzeker uh, is wat betreft zijn inkomen in de volgende jaren. Waarar maar waar zie je in de praktijk net het omgekeerde. Een kleine zelfstandige is een ondernemer die risico durft nemen, terwijl de ambtenaar eerder de veilige man is die, die uh, passief gaat beleggen. En dat is een beetje in tegenspraak met wat je zou mogen doen, dus hou daar rekening mee. Iemand die zijn huis bezit of, of een tweede huis bezit, heeft een veel uh, een veiliger financieel situatie dan iemand die uh, huurt op korte termijn. Hou daar rekening mee in je assetallocatie. En nu gaan we nog een stap verder, namelijk, um, wat is jouw verdienpotentieel? Veel mensen uh, hangen hun identiteit vast aan hun job en denken dat als ik morgen mijn job verlies, dan, dan heb ik niks meer, dan ben ik niks meer. En we proberen je ook bewust te maken van het feit dat je job eigenlijk alleen maar een middel is. Je inkomen hangt samen met jouw assets, namelijk jouw capaciteiten om geld te verdienen. En jouw capaciteiten kunnen heel andere dingen zijn. Je bent misschien heel erg goed in, in uh, um, contact met mensen of je bent heel, heel extrovert of je bent een hele goede analytische geest of wat het ook mag zijn. Wel, dat is jouw asset waarmee je inkomen kan verdienen. Maar dat inkomen hangt niet samen met deze ene job. Deze ene job kan je even goed voor iemand anders of in een andere context doen. Je hebt nog steeds een analytische geest, of je bent nog steeds heel uh, sociaal en goed in het contact te leggen. En dus we, we, we gaan mensen ook een beetje bewust maken van het feit dat ze heel vaak in hun hoofd grenzen stellen of, of uh, relaties leggen die niet noodzakelijk zo uh, strikt of vast hoeven te zijn. Dus in dat holistische zit ook een stukje um, wat de klant bij zichzelf moet doen, wat niet noodzakelijk de taak van de adviseur is natuurlijk, je bewust worden van je eigen waarde. En daar hangt ook bij je bewust worden van je eigen waarden, namelijk wat wil ik bereiken, maar ook wat ben ik bereid om te doen om dat te bereiken. En daarin zit al vaak het probleem dat je in een bepaalde job vastzit, dat mensen denken van ik moet dit doen, hoewel ik niet gelukkig word van deze job, maar ik moet dat doen omdat ik hier geld mee verdien. Wel de vraag is maar, wat zijn je werkelijke assets en je werkelijke waarden en zou je misschien evenveel kunnen verdienen, maar veel gelukkiger zijn... Of zou je misschien iets minder kunnen verdienen, maar veel gelukkiger zijn. En voor hetzelfde geld zou je veel meer kunnen verdienen en gelukkiger zijn. En daar gaat het een beetje om. Dat holistische focust meer op, ben jij gelukkig in je leven. En sommige mensen zijn gelukkig met 50.000 euro. En sommige mensen zijn niet gelukkig met 500.000 euro. En dat moet jij als adviseur weten. Als je iemand bij je krijgt die inderdaad... Um, uh, heel ongelukkig is met een inkomen van 250.000 euro per jaar... zou je moeten kunnen achterhalen waarom dat zo is. Want dat gaat heel erg bepalen of jouw advies succesvol is of niet. En als dan blijkt dat hij uh, de zoon is van een heel erg succesvolle vader... en dat hoe goed hij het ook doet in het leven... het zal nooit genoeg zijn, want zijn vader zou het beter gedaan hebben... Uh, dan krijg je zo'n soort uh, de zone van Donald Trump-syndroom. Of die jongens nu clever zijn of niet... Ik denk dat die altijd met een, een uh, hoe, hoe zeg je dat? Die gaan zichzelf altijd overmatig willen bewijzen, omdat ze papi achterna willen gaan. Kan je even succesvol zijn als je vader? Misschien wel of misschien niet. Maar zou je geluksgevoel daarvan mogen afhangen? Ik denk dat dat uh, voor een adviseur heel erg moeilijk wordt. Want of dat je nu 5% rendement had of 10% rendement, het gaat nooit genoeg zijn voor deze klant. En dan moet je van jezelf weten, kan ik daarmee leven of niet? Ja. Als je ja. ja, krijg je daar genoeg inkomen van? Dan is het antwoord misschien ja. Uh, zeg je van nee, ik ben continu gefrustreerd met die mensen, ja, dan misschien beter niet.
0: Ja, en het verhaal kun je natuurlijk ook omdraaien voor de klant. Hè. Wanneer ben je als klant, wanneer ben je tevreden als je wat, uh, wat voor rendement behaald hebt en, uh, en hoe ga je dat dan behalen. Dus uh, uh, bedankt uh, Ben, heel interessant. Dan gaan we afronden, anders wordt het uh, wat te lang. Uh, de guide is in ieder geval uh, voor de adviseurs op onze website te downloaden. En anders, uh, sinds uh, ben jij uh, podcastluisteraar en je bent zelf belegger, dan is het natuurlijk wel interessant om uh, te kijken naar het boek wat jullie naar Nederland uh, gaan halen, Load en dat is ook, daar hebben we ook samen een podcast vorige keer uh, over gedaan. Die, zal, die link zal ik er ook bij zetten en die kunnen ze eventueel bestellen bij jou. Dank je wel Maurice. Jij ook uh, bedankt Ben en uh, ja, hopelijk uh, zien we elkaar uh, in de toekomst weer om uh, wellicht nog een keer een uh, podcast op te nemen. Bedankt voor jouw uh, toelichting in ieder geval. Graag gedaan. Oké. Okay. middag. Hetzelfde Ben. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast met Ben Grancier van Morningstar. Wil jij nou alles weten over het boek Loaded, dat gaat over geld, psychologie en natuurlijk het bewustzijn, dan uh, raad ik je absoluut aan om naar onze website te gaan, vuvb.nl 16. Ik herhaal, vuvb.nl 16. Daar vind je een link naar het boek Loaded, wat je daar met korting kunt bestellen via onze website. Heb je nou nog meer vragen of heb je twijfels over jouw huidige beleggingsportefeuille, wordt die wel goed ingevuld? Zit je wel bij de juiste adviseur slash vermogensbeheerder of heb je andere vragen over bijvoorbeeld performance, risico of kosten? Ga dan naar onze website www.vuvb.nl slash beleggen. Ik herhaal vuvb.nl slash beleggen. Laat daar je contactgegevens achter, wij nemen telefonisch contact met je op om een en ander te bespreken en voor je in kaart te brengen. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast en hopelijk tot de volgende keer.